0: Магія прямого ефіру, за яким ми дуже сумуємо, тому що маємо дуже багато всього в записі. Друзі, мандрівна студія «Радіо Сковороди» дозволяє нам все-таки говорити з нашими гостями у прямому ефірі. Сьогодні ми перебуваємо на території «Емілі Резорту. Тут сьогодні легка конфа, де зібралися представники легкої промисловості України поговорити про свої насправді важкі справи зараз. Але я думаю, що разом знаходити якісь спільні рішення і все-таки гуртуватися навколо них – Переді мною вже наш наступний гість Олександр Ковальов, який допомагає українським бізнесам масштабуватися на міжнародні ринки. І про це будемо сьогодні говорити. Привіт вам.
1: Привіт, доброго дня.
0: Скажіть, як ваш настрій тут сьогодні? Ваша панельна дискусія, наскільки я пам'ятаю, вже відбулася. Як, як спілкування, знайомства, можливо, якісь інсайти?
1: Дуже, дуже мені подобається конференція. Рівень організації прямо...
0: Ми теж це відчуваємо.
1: Так, да, так, да. Прямо всі відчувають, всі відмічають, і я і організаторам кажу, ви такі молодці, тому що це бійонзе, як це англійське, називається, да? вище сподівань, yeah. ви сподіваєтесь на щось одне, а отримуєте трошки більше, і це реально про зростання, і це, це відчувається і на дискусії, і до мене після нашої дискусії підходили бренди українські, я навіть не знав, що в Україні стільки всього текстильного, стільки одягу, стільки всього може вироблятися. Я в Україні не живу активно, скажімо так, 15 років, uh-huh. але, звісно, все одно онлайн – це моє все, і в українському контексті я знаходжуся, але коли ти фізично не ходиш в магазини, uh-huh. ти не знаєш, чим торгують в Україні. Ну, я там раз на рік, два рази на рік приїжджав ще до війни. От, і просто іноді розрив, що да, серйозно, ви стільки всього робите, а де ви його продаєте? І тоді ви
0: проходити, де ви його продаєте? Тут є Амазон, чули. Да,
1: да, да. ти розповідаєш, а там теж і людям уже цікаво, і я сподіваюся, що це будуть серйозні проекти, тому що ми там можемо змасштабуватися десятки разів.
0: Мені здається, що повномасштабне вторгнення воно стало таким бустером трошки для українських підприємців вийти на міжнародні ринки, тому що треба було шукати якихось нових клієнтів і загалом якісь, ну, ризики свої мінімізувати міні- міні- в роботі тут. І от мені цікаво, з якими запитами е, звертаються до вас, так, тому що, ну, от коли е, е, бізнес знає, ніби як продавати тут в Україні, то щось таке там за кордоном, воно трохи незвідане. Тобто про ближній за кордон, коли ми говоримо, ми ще там приблизно щось зрозуміло, а Amazon, коли ми говоримо про не, е, Міжнародну, але загалом американську платформу, то всі ніби її так як трохи лякаються. Я не знаю, з чого, чого починають цю розмову з вами, і як ви коли ви радите стартувати, виходити на міжнародні ринки.
1: Власне, я сюди приїхав для того, щоб. Представники нашої легкої промисловості української зрозуміли, що взагалі це є можливість, тому що багато хто просто чув, і вони оцей бар'єр, вони не розуміють. Mm-hmm. Тобто я відкритий до спілкування саме, саме над будь-які питання відповідати і, і зробити це... 에, допомогти людям зробити це найлегше, або навіть знаєте, як зекономлені гроші, це зароблені гроші. Якщо я бачу, що це не буде продаватися, це теж зароблені гроші, mm-hmm. і ви хотіли на ну, вам там нема що робити, краще відчуваєтеся. Це ж бізнес, да? краще відчуваєтеся і продаваєтеся в Україні, тому що ви тут більше заробляєте. Ну, no, це чесність, перш за все це, це чесно і ну це це знову ж таки заробляє як економіст зароблені гроші от а з приводу того чого, чого бояться люди я згадую одну історію я в зараз вже другий рік в борді це, це таке ком'юніті бізнесменів українських і вони були тільки в Україні я навіть про них не знав це про, про гарні речі які сталися з війною угу. теж і люди багато виїхали на початку війни, і цей борт вийшов за межі України. Вони, відкри... вони, вони відкрили реально 15 чи 17 міст вже ось за цей там, рік з чимось, mm-hmm. і в Празі е, відкрили там найпотужніший європейський борт, нас там до 150 людей, е, половина з тих, що були в, в, там уже, як я, вони там жили, Там половина людей, просто ми, на, у нас не була платформи для об'єднання. Угу. Приїхали люди з України, всіх об'єднали, і, і, і тепер до того, що друга половина, вона майже всі кажуть одне і те саме, а чого ми раніше не дивилися на Європу, чому ми на неї не виходимо? я от просто підходжу і питаю, а як от ви, ви чому раніше не розглядали, я не знаю, якось, ну, лячно було, ну, а на що, в Україні все нормально. Куті, от, от. І зараз вони реально задаються питанням, що там можливостей і в людей повно грошей, в них немає війни, можливостей повно, трошки інші особливості. Але там є українці, які там живуть, і вони ці рих... таким
0: лобі. Вони, <першу> ну, по-перше,
1: лобі, потім рехтують очікування mm-hmm. тих, хто приїжджає. Тобто не треба чекати, там, що завтра тобі хтось щось вирішить. Ні. Це буде через тиждень, але це буде, яка тобі різниця.
0: Ну, є люди, які вже спробували і ніби як можуть показати. Добре, скажіть, з якого боку, чи яким чином підійти до аналізу свого бізнесу, щоб розуміти, що ти готовий до виходу на міжнародний ринок? Так, як ви сказали, що там є якісь бізнеси, яким може можна це рекомендувати, а є там якісь бізнеси з товарами, коли, ну, якщо, типу, вам тут окей, то, напевно, краще туди не йти. E,
1: значить... У вас має бути е, тут онлайн. Якщо ми кажемо про e-commerce про оффлайн, uh-huh. я так, не так. буду нічого казати. У вас має бути тут нормальний онлайн. У вас має бути е,
0: онлайн це маєте на увазі сайт, якийсь сайт, додаток, зручна якась навігація, контент ви маєте створювати, має вміти uh-huh.
1: створювати цей контент, тому що Весь онлайн будується на... Тобто, як я кажу, люди купляють картинку на сайті, uh-huh. вони не купляють товар, вони отримують товар. І цей розрив між е, вирішенням купити цю картинку uh-huh. і потім товар, який отримує людина, це і є ваш успіх потім. Тому, якщо у вас це все тут розвинено, якщо немає цього онлайну, і вас просто в компанії немає цих спеціалістів, uh-huh. е, вам буде важко, тому що вам треба буде вибудувати. Але якщо у вас вже є онлайн... Вже ви перший крок зробили. Що потім? Треба, треба розуміти, що ваш продукт треба вибрати ринок, по-перше, де ви будете це продавати? Там Amazon для мене це найпростіший, тому що найпростіший спосіб протестувати гіпотези, тому що це не дуже дорого. Ну, якихось коштів коштує, але це не дуже дорого завести, чи там не в найбільші ринки це порядок там тисяч доларів буде витратити на це все завести і подивитися чи воно продається чи конвертується чи ні чи ці, ну, і це далі вже тест, і це далі вже ти з цього робиш якусь історію е, от от власне якщо якщо у вас є продукти то треба вибрати ті з якими ми будемо туди заходити в цьому я власне чому <coughs> сюди і приїхав, я хочу допомогти ось цей геп, як ми кажемо, да, закрити, тому що в мене є доступ до аналітики, я можу розповісти, що там от шкарпетки, працює, а шкар, не шкарпетки не треба продавати попарно, треба продавати там 10 зразу, от пачка 10 буде продаватися, а одні не треба, і це теж економить гроші, ось власне і все. А далі це вже справа техніки, це справа Роботи просто щоденні.
0: Коли ми говоримо про міжнародні ринки, то часто ми говоримо або про Європу, або про Америку, але український бізнес може продаватися, наприклад, не знаю, в Австралії, там, чи не знаю, чи а виходить. Амазон там є в
1: Австралії, і він виріс на 300% за буквально там пару років.
0: Ну, от, власне, як, як, як обирати той ринок? Куди рухатись? Тобто це треба якось так само мати якусь дату, аналізувати аудиторію чи пробувати спочатку щось чогось зрозумілішого, ну, наприклад, з тої ж Європи, а потім уже якось розширювати свою експансію?
1: Я просто... Це, ці тести, які я, про які я угу. кажу, це, ну, це мислення трошки онлайн. Я угу. в онлайні дуже давно, тому я так мислю. Тобто це одразу і, масштаб такий і на увесь світ. І люди купляють картинку ми цю картинку можемо перевірити, як вона працює Будь, в Австралії, так. в Японії, де завгодно. У нас є чат GPT, у нас є Mid Journey, ми генеруємо картинку, ми пишемо текст японською, ми запускаємо рекламу, дивимося, людям це подобається, ні, вони лайки ставлять, коменти пишуть. Якщо так, да, вже перший крок, зрозуміли, що там може бути потенційний ринок для цього товару
0: цікаво, що коли якраз, ну, з повномасштабним вторгненням багато українців виїхали за кордон, і всі відмічають, що в Україні дуже крутий сервіс. І ми взагалі, наприклад, там дуже там digital, той самий там fintech, ну, так монобанк так показує, що ми звикли, що ми можемо все в телефоні зробити, там, якби такого немає. Які е, сильні сторони у нас є в e-commerce в тому, що зараз, ну, як розвивається легка промисловість, зокрема в онлайні, і що ми можемо використати, коли виходимо на міжнародні ринки, щоб бути такими, ну, можливо, не унікальними, але як мінімум конкурентноспроможними? Кожному.
1: так сервіс дуже крутий в Україні і ми реально можемо ну навчити багато кого як це робити і як це діджиталізувати одна проблема в тому що в легкій промисловості це продукт це не сервіс як такий в мене є думка про те що наприклад в Штатах у нас зараз дуже сильно зростає сегмент Англійською це Customizable products. Такі тобто це персоналізовані, це персоналізовані якісь подарунки. Uh-huh. Це продукт, поєднаний з сервісом. Тобто його треба зробити емоція, гарно, знову ж це таки. емоція. Мені здається, що Україна могла б, знову ж таки, маючи там, Китай в вигляді постачальника оцих балуванок всяких, да, для підтоварів, і потім це кастомізувати, якщо, як, якщо коли ми станемо ЄС і у нас відкритий ринок, ви просто кастомізуєте і відправляєте. Кастомізуєте і відправляєте. І це є сервіс поєднаний з це, це є та додана вартість, яку е, потрібно ну, ми маємо навчитися створювати максимальну додану вартість, можливо, а це можливо тільки через брендинг. Немає, немає бренду, немає доданої вартості. Е, ваші співробітники будуть сидіти і відчувати там умовними H&M і всім, всім всім за дуже маленьку долю від, від маржі.
0: Ну тут мені здається, що от ми трохи навчилися це робити. Тобто, ну той самий умовний чендем. H&M. Ти щось замовляєш, тобі просто приходить. Ну, якесь не знаю, сукенка якась приходить, yeah. вона просто в коробці, ти відкриваєш, ну сукня, сукня, ношу. Yeah. Українські бренди, це тобі приходить якийсь величезний пакунок, де пишуть, наприклад, там Тетяну спеціально для вас, там якийсь колір, там якісь не знаю, різнокольорові блискітки, які розкидаються, якась вручну підписана листівка, і все. Я вже їх люблю. Я вже буду замовляти тільки в них. Навіть якщо це буде десь на порядок вище, у Європі мені здається, це ну, можливо розвинена але це вже все таки якийсь middle не, сегмент. Настіль. Ну, тобто це вже такий, ну, здорожчене, та, і не для всіх доступне. Ми це зробили таким якимось більш доступним. І, і тут мені ще цікаво запитати про колаборації, чи допомагають вони якісь міжнародні колаборації просуватися українським брендом? Які саме мають? Ну, наприклад, якщо не просто вийти на міжнародний ринок, а зробити якусь колаборацію, наприклад, ну, ту, ту саму текстильну там, не знаю, якийсь магазин український мастхев робить там з якимсь іншим магазином, це там не колаборацією. колаборацію. Це дуже гарне питання, зараз
1: Другий тренд – це мікроінфлюенсінг, так, так званий. Ну, щось схоже. Так. Це коли є повний інфлюенсерів, і виробники можуть запускати product line by Кім Кардашян, ну, наприклад. Або, ну, зрозумієте, да? що це ми просто беремо, і суббренд робимо свого бренду, uh-huh. брендований якимось мікро великим інфлюенсером. Це те, куди рухається весь взагалі онлайн, всі будуть сидіти просто господи, в тіктосі. <хи> ну, я просто, ну, це за, так страшно, я просто так за, за віком, за віком я, я його не... Я не можу споживати цей контент, але я розумію, що молоді люди саме там його і споживають, і, і ми, ми з ним працюємо, просто я не можу його споживати. Мені, мені жалко часу, який я просто потім... Боже, куди ділося моїх 40 хвилин?
0: Ну, кажуть, що TikTok, TikTok просто треба правильно налаштувати можливо, під себе. Можливо. Якщо ви заберете той контент, який вам не подобається, будете відзначати якби той можливо. контент, який вам подобається, але все одно він буде їсти більше вашого часу, ніж ви сподіваєтеся. Да, так, TikTok
1: зараз в Штатах повідкривав тік шоп і це просто розрив. Там не так просто його відкрити, але розрив, тому що... Ти бачиш, натискаєш кнопку і купляєш. Амазон зараз запартнерився з Метою, а Мето – це Фейсбук і Інстаграм, для того, щоб додати туди свою кнопочку, якщо в тебе є прайм. А я казав, по-моєму, що у нас 200 мільйонів людей мають прайм в, в <уziehen> всьому <уziehen> світі. Не казав. Ну, тобто, uh-huh. Це підписка, прайм-підписка – це підписка, коли я річну плачу абонплату, uh-huh. і в мене безкоштовна доставка, швидка, протягом року. Uh-huh. Абонплата там 120 доларів, по-моєму, зараз на рік. Ось, ось цим Amazon купує всіх. І 200 мільйонів людей цим користуються. Це дуже велика кількість. І, е, власне, вони домовилися з е, Instagram, з Фейсбуком, що вони додають туди свій функціонал і можна буде купляти тобто, на Амазоні там... прямо з Інстаграму і Фейсбук.
0: Тобто там і так є маркетплейси вже зараз, де ти можеш побачити ціну. Вони не взлетіли. Е, так, ну вони, вони так. не зайшли, але все одно там, ти так. можеш побачити ціну, але тебе все одно переводить або на якийсь сайт інший, там, або ще кудись. А тут буде так. просто окрема просто, кнопка, просто, де можна буде кнопка, купити. Просто кнопка, а замовляється на
1: Амазоні, відправляє Амазон і оце те, та, та потужна колаборація, яку вони між собою роблять, для того, щоб нам торгувати було ще простіше.
0: Головне, щоб штучний інтелект не навчився ще за, за нас замовлення робити, бо він його вже все генерує. Це не ще
1: наступне, якщо ви хочете поставити питання про штучний інтелект. Це я, власне, розповідав на панельній дискусії, що наш оцей досвід попереджений Покупок на Амазоні, там, на маркетплейсах, він зміниться, тому що буде явно асистент, з яким ми будемо спілкуватися, ти будеш йому казати, в мене в бабусі день народження, їй завтра 60 років, що їй подарувати? Він буде питати, а що любить ваша бабуся, там, а що, куди вона їздила? І так далі, так далі. Буду ну, це уточнювати. ще якось не так
0: страшно. Страшно, це коли ти відкриваєш повідомлення, а там штучний інтелект каже, завтра в твоїй бабусі день народження, їй 60, вона любить оце, оце і це. Yeah. Ось тобі комплекс подарунків, він уже до тебе йде.
1: Е, чому ні, якщо ти не дуже любиш свою бабусю, наприклад Але ї, їй приємно, а ти вже зекономив час Ну це жарт
0: Так, я розумію, але ну, якраз от про штучний інтелект та, В колаборації зі всіма маркетплейсами да. Як його правильно використовувати українським підприємцям Для того, щоб якби, швидше зайти в цей тренд Так,
1: е, да, знову ж таки, я про це казав на дискусії Що це маркетинг В маркетингу штучний інтелект застосовується Ну, це, мабуть, перша сфера, де, де його почали застосовувати для, для того, щоб робити гроші, ще більше грошей і більш ефективно, тому що ми спокійно генеруємо тепер, не треба нам дизайнери, але дизайнери, які знають, як з цим працювати, ми угу. спокійно генеруємо креативи для реклами. Я можу зробити за той самий час там, в десятки разів більше тестів, тому що я зроблю цих банерів, Згенерую згенерую їх просто за хвилиною, добре, за день з обробкою, наприклад, а не так, як ти замовляєш, чекаєш, поки тобі намалюють все. Це це, якщо креативу. Те саме стосується відео, він просувається, відео, я маю на увазі AI, штучний інтелект, який створює відео. Поки що він такий крінжовий знімає контент, знімає, генерує, але поступово він навчиться він вчиться там якимись теж такими кроками що мені аж страшно іноді от і власне буде і відеокреативи. А, а це ну товарка це власне те що нам треба показати там той я не знаю там чохол як він надягається uh-huh. на на телефон і, і це або ми знімаємо день-два потім обробка або ми тут 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 і, тут і зараз це робимо швидше і тексти ми тексти я клієнтам пишу текст, ну, хочете просто приклад, як це зробиться? У нас, є, у нас є свій, зараз під, під, в чат GPT, свій під, чат GPT.
0: Підв'язана якась. Він не підв'язаний, ми, підв'язана. ми
1: його навчили угу. на спілкуванні з нашими клієнтами угу. і з нашими інструкціями в компанії, хто ми, що ми, який ми продукт, що ми продаємо і кому, ми його навчили, і тепер, якщо треба, якомусь клієнту написати дуже вічливу якусь фразу, я йому пишу. Клієнт такий, то ось така ситуація, що йому написати, і це найбільш ввічливо, що от можна. Тобто я можу написати так, що клієнт від мене піде. Угу. Mm-hmm. Він так ніколи не зробить. І він знає все про мене. Ось, власне, те, те, як ми вже застосовуємо. І це я не кажу про такі мілкі штуки, типу постійно там щось спитати, щось там. Я готувався до виступу, власне, теж використовуючи, тому що він систематизує мені набагато краще, ніж я сам.
0: Так, ну але зараз його ще теж треба трохи перевіряти, тому що він ще звісно, ну чаті ще буває так, трохи пробріхує, але дійсно вчиться він самомильними кроками. Мені здається, ну і покращує свої навички. Тобто, мені здається, що загальна рекомендація це експериментувати, тобто не боя не, не закриватися від так. якихось нових технологій, а навпаки, швидко їх приймати і намагатися якось адаптувати під свої потреби. І загалом не закриватися в своїй бульбашці, тому що чим більше ви виходите зі свого кола спілкування, розширюєте нетворкінг, приїжджаючи на такі чи їздячи за кордони, ніби цю картинку світу якусь формуючи, то ніби швидше можна зрозуміти, що буде в тренді і що можна запропонувати навіть здавалося б таким якимось далеким іноземним покупцям.
1: Це так, і це знову ж таки той, той позитив, який я бачу, що багато українців виїхали за кордон Вони побачили, що таке Європа, як там жити, як там люди купують, як вони живуть Так, дещо що дивує, типу, як це, я не можу купити морозу в три години ночі це ж, це ж я ж... Ну, ну я ми ж... зараз
0: теж не можемо, тому да, ми, да, якби згадалися да,
1: Власне, так я, я, до речі, про це не подумав. Але, але да, там, там так не виходить. І навіть на вихідних можеш залишитись без морозу. Просто це я згадую, що я коли там приїжджаю, ти хочеш там, бах, пішов, все, тобі є. А ночі, будь ласка, в Чехі так не працює. Але поступово ми туди приносимо цей сервіс. І там автосервіс, вони всі з'являються. І от побачите, там, знову ж таки, є приклад цих спільнот, там, де я живу в Празі, є приклад спільнот в'єтнамських, які ще переїхали в 90-х. Вони повідкривали маленькі магазинчики, як у нас навіть я не знаю, які в нас є. От от прям ті, що біля будинку
0: маленькі магазинчики продуктів ви маєте на ВІЛ. маленькі продукти. Да, да, ну вони да, такі да, називаються з да. продукти просто коли біля будинку. Близенько близь,
1: у Львові. Ось, ось вся, вся мережа близенько. От є мережа жабка. А от угу. в Празі дуже багато таких магазинчиків тримають. Оцей маленький приватний бізнес. Кожен магазин тримає якась в'єтнамська сім'я і от вони асимілювалися вони їм дуже важко дається чеська мова українцям набагато уявити. простіше їх вони реально і, і, і я на них коли дивлюся я розумію ну, в мене повага до них тому що вони не ну якби не, не, те, не наші не хочу так казати але вони все одно з іншої культури але вони там прижилися і там реально бізнес це дуже великий кожен має магазинчик але як спільнота вони там існують і вони знайшли цей цю нішу, тому mm. що чехи спокійно собі чекали понеділка, коли відкриються магазини. Ці прийшли закриленіше, тобто цих ніж повно, повно, просто треба все робити і не боятися.
0: Супер рекомендація і загалом дуже дякую вам за розмову, тому що було дуже цікаво і загалом за те, що поділились досвідом, за те, що приїхали тут і відкриті для спілкування зі всіма. Дивіра. Так, Олександр Ковальов був з нами, друзі, а ми продовжуємо наші ефіри з Легкої конф.